God kväll allihopa och varmt välkomna ska ni vara till en livesändning från Göteborg. Nu förflyttar vi oss från östkusten till västkusten och till den här regniga Göteborg. Och det har varit några dagar regnigt men vad spelar det för roll? Vi är inne i studion just nu och vi ska ju ha en underbar kväll tillsammans med dig. Och jag hoppas att du är redo för att... Öppna ditt hjärta och bara upphöja Jesus tillsammans med oss här i studion. I kväll blir det en underbar kväll. Varför säger jag det? För vi har både underbara gäster men också den helige ande är med oss. Den helige ande är alltid med oss när vi upphöjer Jesus. Och det kommer vi göra ikväll. Var så säker, ni kommer att få höra. Tre predikningar, fyra kanske, och du kommer att få höra sånger från våra underbara vänner Maria och Anders som är här inne i studion och som är redo för att upphöja och prisa Jesus tillsammans med oss. Sen blir det lite överraskningar för att så kommer det en... En underbar kille, en man som jag älskar så mycket, Admir Adic, som har varit en före detta muslim, hatade kristna. Och han kommer att, jag ska intervjua honom, om du har aldrig hört hans vittnesbörd, det är ju, du får inte missa det här, fantastiskt vittnesbörd om hur han mötte Jesus och blev en förändrad, förändrad man, förändrad människa. Född på nytt, älskar Jesus mer än hans egen liv. Sen är det ju också Christer Åberg som är med oss. En man som många känner, 60 000-tals personer som följer honom på TikTok. Hans videos, man kollar i hundratusentals gånger visningar. Så det kommer bli fantastiskt att höra honom också tala. Och han tog med sig ukulele. Och han kommer att spela tillsammans med våra vänner Marie och Anders. Underbara lovsånger med ukulele. Missa inte det. Det är andra timmen. Sen tredje timmen så har vi vad heter det, Samantha Valencia som är med oss också. En kvinna från Varberg som är här och hon sjunger med Marie och Anders. Och ska undervisa om just lovsången och vad är lovsången. Så vi går in i den här tredje timmen med lovsång och lite undervisning. Men också mycket sång och tillbedjan från Marie och Anders och Samantha. Där vi ska upphöja Jesus tillsammans. Vi ska be för dig. Vi vill ge dig möjlighet att bara öppna upp ditt hjärta och bara säga Jesus- den här kvällen vill jag tala till dig och jag vill att du talar till mig genom predikningar, genom sånger. Och så en helige ande hör vad du säger just nu och han kommer att gensvara. Så vänner, låt oss börja den här kvällen med att inbjuda den helige ande. Helige ande, kom. Istället för att vi ska kanske börja be just nu, det kan vi göra genom att vi sjunger den här sången. Helige ande kom. Marie och Anders, varsågoda.
till dig och den heliga ande som inbjuder dig att titta på det här programmet och att vara med och upphöja Jesus tillsammans med oss. Tänk, nu är vi mitt i julimånad och vi gör en sån där underbar tv-konferens. Frihet har ett namn. Det betyder att vi är fria att göra vad vi vill men vi vet att vi vill inte störa vår relation med Jesus med att göra massa konstiga saker. 
Så det värsta som finns det är att vi medvetet gör någonting som, som skadar vår relation, eller hur? När du är gift med en man eller gift med en kvinna, då vet du, jag vet, vad är det som, som, som min fru inte gillar. Så om jag medvetet gör det hon inte gillar, då blir en konstig både stämning och relation. Vi vet att den helige ande gör allt för att vi ska upphöja Jesus. Och ikväll ska vi göra just detta tillsammans med dig som sitter hemma. Var alltid glad, säger Bibeln. Och jag vill, jag vill ta några versar så att du ska få känna wow, jag är glad att jag kan titta på sådana program. Jag är glad att det är ju gratis för mig att se på underbara Vision Sveriges tv-konferens, eller hur? Och då står det så här i första Thessalonikebrev kapitel 5 så står det Uppmuntra de missmodiga. Är du missmodig idag så vill vi uppmuntra dig. Ta hand om den svaga. Så säg till oss om vi kan hjälpa dig om du är svag. Antingen i tro eller fysiskt så ska vi be att någon i din närhet hjälper dig. Men då måste du kontakta oss. Ha tålamod med alla. Vi har tålamod. Vi skulle gärna vilja att vi får in miljoner så att vi klarar av budget. Men vi har tålamod för vi vet att där finns människor som står med oss. Som vill välsigna oss. Och då gör vi detta. Så att ingen, se till att ingen lönar ont med ont. Utan sträva alltid efter att göra gott. Både mot varandra och mot alla. Vi strävar att göra gott. I kväll också. Mot dig, mot oss, mot Herren. Och då kommer det alltid. Då kommer det nu en vers som jag vill lyfta upp. Var alltid glada. Be utan uppehåll och tacka Gud i allt. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Var alltid glada. När vi säger ge med, med, med glädjen. Då ska vi vara glada och ge då ska du vara glad när du ser på swish-numret. När du ser på numret. Åh, jag är glad att jag kan swisha en underbar gåva till Vision Sverige. Var alltid glad. Be. Herre, jag ber att när jag trycker på swishen så att det ska gå iväg. En summa pengar. En belopp som bara du och den heliga ande bestämmer. Så tackar vi för den gåvan. Och så ska du be och tacka Gud i allt. Det är Guds vilja för oss. Och så kommer det. När helige ande, vi bjöd dig, men vi ska aldrig släcka anden. Står det här, släck inte anden, förakta inte profetior, men pröva allt. Behåll det goda och håll er, och håll er borta från all slags ont. Vi ska ju pröva allt ikväll. Du ska pröva allt. Verkligen, ta tag i den helige ande ikväll. Öppna ditt hjärta. Pröva allt. Låt den helige ande bearbeta, bearbeta dig och mig den här kvällen. Och så kan efter klockan tio när du lägger dig så ska du vara glad. Fortsätt vara glad. Du ska be. Du ska inte släcka anden. Oh, tvärtom, du ska ligga där sova innan du sover och bara lyfta dina händer och bara tacka Jesus för allting. Så var glad nu. Om När vi, när vi lyssnar till nästa sång. Känner du att du vill vara med och du vill välsigna Vision Sverige och det vi gör hela konferensen från 26 juni till 15 augusti så är det gratis för dig att se på programmet. Det är inte gratis för oss men som sagt 
Vi har tålamod. Tålamod att någon, någon som dig, tar telefonen och swishar en summa, en belopp som du ska vara glad över. Så jag säger tack i Jesu namn. Varsågoda. Vi har en kung Här mitt ibland oss Låt varje hjärta öppnas nu Lovsången ger Rön för hans närhet Hans nåd och barmhärtighet Nu flödar ut Varje börda kan få lyftas i hans närhet Allt vårt eget måste läggas vid hans Som är över alla andra Jesus Kristus, konungarnas kung bara land Upphöjd i ära Värdigar han som
Tack Maria Anders. Underbart att vi kan sjunga om konungarnas konung och herrarnas herre, Jesus Kristus. Admir. Ja, min broder. Varmt välkomna. <laughs> Tack så mycket. För några år sedan, fyra, fem år sedan nu va? Fem år sedan snart. Ja. Har du stått här och lyssnat på en sån här sång där man upphör Jesus? Aldrig i livet. Det har varit lite så här, va? Jag skulle aldrig ens tänka tanken. Ja. Det fanns ju inte i den världen. Det är nämligen så här att när jag, mötte, när jag träffade Admir, då var du ju för typ... Då var du nyfrälst. Ja. ja. Så vi pratar nu fyra år kanske. Ja, fyra år. Så ringde han till mig och jag var på shoppingcenter och skulle handla. Men det blev så intressant så jag glömde allt. Jag satte mig faktiskt i, i ja. den någonstans på en sån här element. Ja. Det var ju, alltså? ja. okay. och, uh, det var kallt ute, det var varmt inne. Så jag satte mig där mitt emellan och så pratade vi. Jag kände jag vill möta den här mannen. Och sen några dagar efter så kom man till en lägenhet där vi satt till klockan ett, två på natten. Och... Men jag kommer ihåg också hur... Hur det gick till. Ja. För eh, jag vet ju när man kom till tro så sökte jag mig till människor för att se hur det funkar. För man blir ju helt avklädd. Man kan ju ingenting. Utan man, man, man går in och söker. Och då fick jag ett hjärta för Balkan. Mit, mit, alltså Bosnier, Serber, Kroater, hela Balkan. Och då tänkte jag, jag vill höra att någon pratar om Kristus till mig på mitt eget språk. Och så var jag en att jag tror det var en tisdag. Så innan jag skulle gå och lägga mig så sa jag, Jesus, jag ber dig, led mig till de människorna som älskar dig. För jag vill träffa människor som älskar dig som jag kan få höra på vårat språk. Och sen får jag sms dagen efter från en broder från Västervik. Där han skickar sms, hej, jag såg en sån eh, ljugge som dig som pratar, <laughs> som pratar om Jesus. Kontakta honom. Jag bara, okej. Okay. Så gick jag in och så bara... Jag hörde mitt språk och så tänkte jag, jag måste få kom, jag måste få ta kontakt. Alltså jag måste bara få kontakt med dig. Och så på det sättet blev det. Ja, och sen, sen är det alltid så här att när vi har pratat då, då, då berättar han för mig wow, du måste höra vittnesbördet hur jag blev frälst och det, det är det som du har delat det här vittnesbördet men man kan höra det om och om igen. <laughs> det är nämligen så här att vi jag personligen jag har inte sett Jesus och jag vet inte hur det är med dig och många kanske som strävar och längtar att få se Jesus. Den här mannen, han längtade inte efter Jesus, han längtade efter kanske Mohammed, Allah eller något annat. Efter sanningen letade du efter, ja. sökte du efter. Ja. Och berätta, du körde bilen och så hände det någonting märkligt i bilen. Jag vill bara först säga att alla ära tillhör vår Herre Jesus ja. Kristus. Och det är... Det är verkligen ingenting. Det är inte människor vi dyrkar och det är inte människor vi gör utan det är Jesus. Amen. Och även Bibeln bekräftar det också. För Jesus säger själv, den som söker ska finna. Den som knackar, dörren ska öppnas. Så att är vi sökare och vill vi verkligen från hela vårt väsandet att söka efter skaparen så kommer det ske. För det kan, mm. det är inte, jag är inte unik. Ingen av oss som har fått en uppenbarelse är unik. Utan kanske just i den stunden som hade, hade man överlämnat sig helt och hållet. Att snälla Gud, skapare, du är allsmäktig. Vem är du? Jag, lilla 
dammkorn söker efter dig. Vem är du visar mig? Och i hans nåd, barmhärtighet, då står det i Bibeln att då väljer sonen att han får uppenbara det till den som söker honom. Mm, Så jag och fadern gör ju vad? Alltså vi blir gäster i hans hjärta. Och då kommer han se. Men det var ju den dagen då när jag körde bilen. Jag var ju helt slut i huvudet. Jag visste inte längre vad som var vänster, vad som var höger, vad som var rätt, vad som var fel. Men en sak var det. Jag ville leta, jag ville söka efter han, den Gud jag läste om i Bibeln. Är, är det verkligen detta sant? Finns det verkligen en Gud som kan uppenbara sig i människan? Innan du fortsätter, det var ju Lotta. Han är gift med Lotta som är kristen. Och i 14 år så bad hon för dig, 12 13. eller 14, 13, bad hon för dig och uh, du läste Koranen men hon läste Bibeln och så, så säger Lotta, jag råkade lämna Bibeln där på sidan, ja. vid sängsidan ja. och så, så kommer du att titta på den här boken och tänkte, nu ska jag läsa det och bevisa att Jesus är inte Gud ja. och så händer det någonting helt annat. Ja. Ja, men det var ju så att jag ville ju... För mig var det att jag ska bevisa för, för frugan, för min Lotta, då, att Jesus är bara profet. Så som jag blivit lärd, så som jag läser, så som jag har hört och sett. Men det var så mycket konflikter hela tiden, varje dag mellan oss. Men jag läser Koranen och till slut tänkte jag så här, jag måste öppna. När jag låg i sängen där och på, på min sida, då, på högra sida eller vänster, på man ligger det, då var det en svart bok. Och det var ju den här. Det är den här. Exakt den boken. Den här fina älskade oh, Guds ordboken. Just den. Just den, ja. Och då, då tänkte jag, ja, men jag, jag öppnar och ser. Vad är det så, så mycket? Vad, är, vad hon demonstrerar hela tiden till mig. Alltså det var ju så här, jag vill se. Och när jag öppnade så var det Johannes evangeliet, det första som jag öppnade. Och, och självklart, i Koranen står det, du kan inte läsa en annan skrift om du inte kan din egen. För då finns det en risk att du faller av. Jag kan ju min egen. Och vad ska hända med om jag läser det här? Tänkte jag. Jag kan ingenting. Det är bara en bok. Och då, le- då öppnar jag boken första gången. Bibel i mitt liv. Och det står. Johannes 1, kapitel 1, verset. Att i början, i begynnelsen av allting. Det fanns ett ord. Och det ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Då var jag rädd. Då var jag så här. Oh, vad ordet? För det är samma ord pratas som i Koranen. I Sora Mariam då. Och där står det att Mariam föder Allahs ord. Och föder en son som får namnet Jesus. Och jag tänkte, oj, ord? Va? Va? Och då börjar det här, nu måste jag söka mer. Vad finns det mer där? Är det på riktigt? Är det sant? Jag vill inte höra någon präst, jag vill inte höra någon predikant. Jag vill inte höra någon, utan jag vill se själv. Jag vill, jag vill fråga själv. För det är lätt att jag lyssnar på en eh, imam eller pastor eller präst och sen och händer något i dem, då faller jag. Min tro faller, varför får han för? Nej, mm. alltså, jag måste lösa själv. Och då börjar det. Mm. Och så ändå, efter allt det här bråket och kalabaliken, allt som hände hemma hos oss. Då, då satt jag i bilen, jag var helt avklädd. Jag kunde inte längre, jag visste inte längre. Jag ville bara veta, vad är sanningen? Den sanningen som det talas i Bibeln, jag är sanningen, jag är livet, jag är... Jag är vägen till fadern. Och när den sanningen griper oss. Det är inte så att vi kan gripa sanningen. Utan när sanningen griper dig. Då finns det bara ett sätt du kommer att förlora. Förlora vad? Förlora allt det som du trott att det var sant. För det var byggt på människornas historia. Det människor säger. Och hela världen det var ledare. Det är det. Men när du öppnar ditt hjärta så att sanningen griper tag i dig. 
Du kommer ingenstans. Mm. Du är körd. Du är färdig. Du är på väg till himmelen. Mm. Inte ner. <laughs> och då satt jag i bilen och ropade. Så, Jesus, är du Gud? Är du Gud så måste jag se dig. Jag måste se dig om du är Gud. Och då sa jag också och ropade på Mohammed. Jag sa, Mohammed, är du den sanna sista profet? Jag vill se dig också. För att någon av er två måste uppenbara sig för mig. För jag kan inte höra längre människor runt mig. Jag kan inte längre lyssna på den. Utan jag vill veta själv. Och är Gud så allsmäktig? Är Gud verkligen det som står i, den, i, 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 i Guds ord? Ja, men då, 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 då måste det hända. Då måste det ske. Men jag, jag, jag var beredd att göra vad som helst. Bara att, jag ska, att, att det ska hända. Och jag, jag kommer ihåg den upplevelsen att när du är avklädd, helt naken, när du inte har någonting på dig längre, när du inte hör röster längre från världen, när du inte är inte i världen längre, när du är verkligen bortkopplad från allt, det är liksom pluggur, pluggur, pluggur och du sitter där och du vill veta sanningen, då kommer sanningen att gripa dig. Mm. Och då händer det. Jag börjar gasa, jag börjar skrika, jag börjar gråta. Så du måste uppenbara dig. Jag vill se dig. Är du Gud? Och stanna bilen. Rädslan kommer över mig. För det är en, en onaturlig händelse i fullkomligt naturliga. Där det inte längre naturlagen existerar. När det inte längre är någonting runt dig som du är van vid. Som du har läst i skolan. Som du har hört av dina lärare. Plötsligt stopp. Det finns inget mer. Varför? Naturlagen. Vad är det för något? Mm. Himmel, jord, allt som du ser idag. Gud har skapat det. Men vi kan inte förstå Guds tankar. Men han förstår våra tankar. Och vet exakt när han kan möta oss. Om vi vill. För Gud kan inte möta dig om du inte vill. Utan han väntar. Han är trofast. Han säger det är lugnt. Admir, spring lite till. Jag väntar. Är du klar nu? Abraham, kom tillbaks från Egypten. <laughs> och då... Rädslan. Alltså en av de sakerna som jag minns det var först jag bad om Gud förlåt mig. För jag trodde att livet var över. Att det var slut. Det var kört. Jag kommer aldrig mer se Lotta. Jag kommer aldrig mer se mina barn. Jag kommer aldrig mer kunna gå ner fram till mina barn och säga mina barn förlåt mig. Jag visste inte att det var på riktigt. Jag kommer aldrig kunna gå till min fru och krama om henne och säga till henne Lotta min fru jag har varit så dum. Jag har varit så elak. Jag har så mycket saker mot dig. Och du kommer, jag, du kommer dö nu. För jag dog före dig. Men du kommer aldrig få höra det från min mun. Det jag säger till dig. Du förlåt. Jag visste inte. Och i den sekunden. Den tillfället när du sitter där. Det, händer, det kan hända alla. Det är inte bara jag. Jag är ingenting. Det finns ingen pastor. Det finns ingen präst. Det finns ingen som kan föra till Gud. Om inte du vill. Om inte du söker. Förlåt. Det ordet när jag sa förlåt. Gud förlåt mig. Jag har varit så dum mot min fru. Jag har varit så dum mot min lotte. Jag har varit dum mot min omgivning. Mot alla människor jag känner runt omkring. Jag har varit elak. Jag har varit egoist. Jag har varit smutsig. Ah, förlåt. Men det hjälpte inte. Jag var fortfarande fast i bilen. Det var liksom stopp. Allting var stopp. Klart. Du kan inte röra på det. Du kan inte göra något annat. Då kliver Kristus in. Jag promenerar. Jag går. Jag ser honom. Jag ser en människa som kommer emot mig. Det lyser runt omkring. Du kan inte... Det finns ingen 
det finns ingen tecknare som kan teckna det bilden. Alltså det där upplevelsen när du ser en ljus, när du går, du vet inte vart, du bara känner det. det finns, du känner inte ens marken under dina fötter. Du ser bara ett ljus. Och du känner i hela ditt väsande, i hela ditt hjärta att det här är på riktigt. Och du ser honom. Om du ber mig nu att jag ska måla den jag ska rita, det går inte. Det finns inga färger, det finns inget ansikte på jorden. Jag brukar själv lägga upp lite symbolikbilder på Kristus på Facebook. Men det finns ingen som liknar honom. Utan det är just unik person, frälsare Gud när han möter dig. Skaparen möter sin älskade skapelse. Och han säger, det är jag. Jag säger, men vänta, är du Gud? Alltså, du ropar på mig. Nej, 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 vänta, 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 vänta. Är du Gud? Är du Jesus? Är du Gud? Du ropar på mig. Tack, Jesus, att du är Gud från Bibeln. Tack, Jesus, att du är Gud från Bibeln. Jag har läst om en annan Jesus i Koranen och det är inte samma Jesus. En är född i Betlehem, andra under Dadelträd. Det kan inte vara samma identitet. Det är jätteskillnad. Och så kan jag krama dig. När, när, när det ursprungliga kärleken, alltså kärleken, när ursprungliga kärleken som du har lämnat öppnar sin famn, och när du går mot, jag minns så tydligt att när jag kramade, det var inte så här utan det var, det var, det var tack Jesus. Jag såg jag min Lotta. Jag såg jag mina barn. Jag, jag såg det här lukten eller doften av min morfar, mormor och dem jag såg dem. Där var kärleken. Kommer tillbaka till, till, kom tillbaka till det här jordliga livet igen. Jag ringer upp Lotta och säger till henne: Jag har sett Gud. Jag har sett med vilken Gud? Jag tänkte, vad fattar hon ingenting? Vad menar du nu? Jag tänkte, vad, vad säger hon? Förstår hon inte? Vadå vilken Gud? Jesus Kristus är Gud! Och då måste hon tänka, vad, vad har hänt med honom nu? Jag kommer ihåg det som att det hände igår. Att jag parkerar bilen, jag springer upp för, för en liten uppförsbacke. Jag faller ner på knäna. Jag kramar om hennes fötter, jag pussar om, jag säger till henne förlåt mig för jag visste på riktigt inte om det här. Jesus. Och då blir du tom. Mm. Och idag blir jag så ledsen när jag ser vad som händer i vårt land. Sverige, vi måste be. Vad håller ni på med? Vad gör ni? Det går inte så här. Jesus är på riktigt. Mm. Jag fick en... Jag fick en sån nöd. Åker runt i Sverige och ser många kyrkeförsamlingar. Jag ser väldigt många missionshus. Det var massa människor. Det var fullt med folk. Men vad hände? Nu säljer de kyrkorna till... De säljer dem till, till hotell, till, till... muskéer, till vandra hem, till allt möjligt. Men nu ska vi be. Admir, nu ska ni få höra en underbar predikan i samma anden. För vi bad jag sa till Admir vi vill höra en predikan som är född av himlen. Och efter nästa sång så var redo då lämnar jag platsen här och då står du själv. Nej, då höjde du ribbant och det lugnt. 
Och nu kommer vi att höra, jag känner dig och jag vet att din heliga ande påbörjat just nu ett Tack, fantastiskt Jesus. arbete i ditt hjärta. Det kommer att bli ett und- en underbar predikan om bara några minuter. Men nu ska vi lyssna till Marie och Anders. Guds frid, mina älskade bröder och systrar, i hela riket i Sverige. Låt oss be 
innan jag börjar dela något ord som Gud har lagt på mitt hjärta att jag får berätta om det här. Heligande, heligande. Jag ber att du som leder det här. Är jag lägger över allt det här på dig. Jag kan bara använda min röst och dela det du vill att människor runt om i Sverige ska få höra. Är vi predikar dig som vår Herre, vår Frälsare, vår Gud. Och oss människor bara som dina älskade tjänare. Att fler människor ska komma till tro. Att fler och fler ska få hitta dig. Är jag ber att de ord som jag ska få läsa nu från din älskade heliga bok. Jag ber om uppenbarelseande. Att det ska komma från dig. Välsigna var och en som får höra det här. Var välsignad och öppet hjärta. Som ni förstår, jag har inte varit förälder så många år. Så jag kan läsa säkert något fel. Och någonstans det kanske kommer komma in något ord. Men förbarma er över mig. Ge mig lite tid. <laughs> För några år sedan så bodde vi i Göteborg. Omnejd, Göteborgs Omnejd, jag och min älskade fru och mina barn, mina älskade barn. Vi hade ett nytt hus. Och i ett nytt hus då kan man ha allt möjligt, alla lyxigheter, allt det som, som vi behöver extra, som vi tror att vi behöver i världen. Så vi hade när det är ett nytt hus, ett nytt badrum och det är liksom golvvärme och det är... Ny tak och det nya möbler. Allting var ju superfräscht, supernytt. Men en dag så vaknar min fru och säger till mig Admi, vi måste flytta. Jag tänkte, jag tittar på henne och säger till henne Du, Lotta, på riktigt. Vi har precis byggt nytt hus. Ska vi flytta nu? Och så ska vi vara rika i världen och fattiga i själen så stannar vi kvar här. Jag tänkte, åh nej, vad är detta? Nej, 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 säg inte det till mig. Så jag började gå runt och grubbla för hon har redan sått. Och nu började den här frön växa i mitt hjärta. Jag började fundera. Men det stämmer det hon säger. Jag började, vi började, jag började bli lat. Jag började bli lite mer bekväm. Elden började lite slockna. Och jag kände att nej, jag behöver inte göra det. och Jag behöver inte göra det. Jag behöver inte göra så mycket saker för allting var redan serverat. Men en dag så sa jag till min fru. Vet du vad? Om Herren har sagt detta till dig, om du upplever i ditt hjärta att det är från Gud, låt oss gå härifrån då. Så får Herren leta, leda oss till ett nytt ställe där vi ska bo då. Så en dag, en kall eh, februari, var det eh, kall mars 2021. Så eh, 2021, precis. Så... Eh, Säger min älskade fru, hon säger till mig, du jag har hittat en gård. Jag tänkte, gård? Jag kan inte bo på en gård. Det är väl hundra år till en affär. Och säkert kallt, finns ingen golvvärme. Och kanske i badrummet, det är ett gammaldags badrum så jag får pumpa vatten. Så du vet, man fick ju lite tankar och så gård. Så på vägen till gården så började jag tänka lite grann. Det var väldigt långt från Göteborg. Mycket skog. Tänkte jag, jag känner inga människor här, jag känner ingen. Hur ska Gud använda mig här? Det är det omöjligt? Jag vill tillbaka till Göteborg. 
För där känner jag så många kyrkor och pastorer. Och jag känner så mycket plats i det jag kan vara och dela Guds ord. Och jag kan... alltså, det finns så mycket att göra i Göteborg. Men vad finns det där borta i skogarna, i småländska skogar? Det finns ingenting, tänkte jag. Det finns inga människor ens. Men på vägen dit, allt det som jag sådde i mig, i mina tankar, började jag skörda också i vad? I mig själv. Det jag sådde jag fick skörda. Så på vägen från omnejden i Göteborg, dit vi skulle. Jag har dött och begravat mig själv kanske hundra gånger. Jag har tappat allt. Jag tänkte, hon är inte klok. Vad ska jag där att göra? Men hon var ju trofast. Och sen var det, nej, Gud har talat så gör vi. Jag tänkte... Ja, oh, Gud, hjälp mig att jag kan också se det hon ser. Men när vi kommer dit när jag ser den här gården, det blev värre än vad jag trodde. Alltså, det var tre, 1500, 1500-talets gård. Huset är 300 år gammal. Badrummet var ungefär som jag tänkte. Tjocka, alltså, tre paneler, det blåser på vinter. Du behöver inte AC för det blåser igenom fönstret. Och eh, sommartid så eh, kan jag säga så här. Du får nog byta tröja två, tre gånger. Eller t-shirt två, tre gånger på natten. För det är väldigt varmt. Så allt det jag gjorde då jag tänkte intalade mig själv blev fem gånger värre. Så en dag. så Nu har vi flyttat. Vi åker dit. Det är många gånger turer fram och tillbaka. Och ju varje gång jag åkte... Från gamla huset till det nya huset så tog det ungefär två halvtimmar, tre timmar. Jag hade så mycket att tänka varför jag inte ska göra det. Men en tanke hade jag hela tiden. Gud, hur ska du använda mig här? Det finns inga människor. Vem kommer hitta hit? Så började jag gå ner och gå ner. Och bara plötsligt så kände jag, Gud, var är du? Men det tog lite tid. Jag ropade många gånger. Jesus, var är du? Så en dag sitter jag i vardagsrummet. Nu har det gått typ sex månader. Jag kände inte alls att det var rätt. Men jag kunde inte säga det till min familj. Utan för min familj skulle stod jag där som en berg. Men för mig när de gick upp och la sig eller någonting. Jag stod, stod där nere och tittade på golvet. Det var jättekallt. Jag tänkte, vad har jag gjort? Jag har lämnat allt. Det lyxiga, det fina, det bekväma. Bakom mig. Nu måste jag gå och pumpa vatten för att ge vatten till hästar. Måste pumpa vatten. För det finns inget. Det går att få fram vatten dit. För att mata hönsen var jag tvungen att gå och pumpa. Alltså, det fanns så mycket som jag tyckte var jobbigt. Ibland vi människor har jag märkt att vi strävar efter någonting som vi inte kan få. Men vi glömmer att se det Gud har lagt i våra liv. Så ögonen blir alltid efter den här jagande handen. Men då missar jag också dit och där Gud kallade på mig. Just där. Jag började förstå att det är från Gud. För att han är inte klar med mig. Och han är inte klar med oss. Det finns ingen perfekt människa. Det finns ingen som är klar än. Det finns ingen människa som är för svag. Och det finns ingen som är för stark. I Guds ögon är vi alltid hans barn. Han vet vad vi behöver. Första moseboken, kapitel 12. Första moseboken, kapitel 12. Gud kallar på Abraham. 
Jag läste den här historien om Abraham. Jag blev så berörd i mitt hjärta. Jag kände igen mig själv. Jag kände igen många vänner till mig. Jag kände igen så mycket människor runt som jag känner. Jag kände igen dem i det här. Så jag tänker jag ska börja läsa. Vi ber herreled. Att varje ord som jag läser nu låter komma till hela Sverige. Där vi får förstå, få en uppenbarat ande. Vad är det som du vill tala till oss, till var en av oss som får höra det som jag kommer få läsa nu. Herren sa det till Abraham, gå ut från ditt land, din släkt och din fars hus och bege dig till det land jag ska visa dig. Och där ska jag göra det till ett stort folk. Jag ska välsigna dig, göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna de som välsignar dig och förbar, förbarma, förbarma de som förbarmar dig. Förbanna de som förbannar dig. Det var länge sedan jag läste den här ordet. I dig ska, jag, i dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Alla vi vet att Abraham kommer från Mesopotamien. I den tiden var Sopotanien som jag fick läsa och höra att det var väldigt rikt land. Att det fanns rikedomar som, som det var före sin tid. Att det fanns väldigt mycket bekvämligheter. Rikt folk. Tyg av väldigt dyr tyg då. Och tänk dig när Abraham ska plötsligt nu lämna det rika landet. Han hörde Guds röst. Och nu ska han lämna det här. Kan ni tänka er vad hans pappa sa, vad hans mamma sa, vad hans vänner sa? Hej, vad ska du? Skojar du med mig? Ska du dit? Det är rövare där borta. Det är, det är otrogna folk. Det finns inga människor där. Vad ska du där göra? Det kan land. Vad ska du där? De tror inte på samma Gud som du. Vad gör du där? Stanna kvar här. Kom, det här är fint. Det är bara vi två. Du behöver inte gå till grannen och fråga grannen. Behöver du någonting? Mår du bra? Eller nej, men stanna här hemma. Det här rörde mig väldigt mycket. Abraham gav sig iväg. Som herre hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abraham var då 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin fru Sarai och sin brors son Lot och alla egodelar och allt folk och allt folk alla egodelar och allt det folk skaffade sig i Haren och gav den till Kanaans land. Vänta lite jag bara precis. Och då står det att Därifrån drog han vidare till berget öster om Betel och slog upp sin tält med Bet- eh, om Betel och slog upp sitt tält med Betel i väster och Ai i öster. Det byggde han altare åt Herren och åkallade Herrens namn. Sen bröt Ada, Ab- Abraham upp därifrån och drog sig allt längre söderut, men det blev svält. Just det här, det blev svält. Det blev en prövning. Och det gör ont. Som jag berättade förut är att vi åkte runt i en liten del av Sverige, jag och min fru, och tittade på olika kyrkor, olika församlingar. Vi tittade på olika missionshus som jag googlat att få läsa. Hur var det för? Vad hände förut? Det här landet byggdes på kristna värderingar. Det här landet, det fanns inte en enda by, en stad, där de inte åkallade herrens namn. Det fanns inte en skola där de inte bad innan. 
Fanns ingen mat så barnen inte knäppte upp händerna och sa, herre, välsigna våran mat. Vad hände? Det kom en svält. Det står i Bibeln här att när det blev svält, när det blev en prövning. Vad gjorde de? Ja, Abraham, Ab- Abraham flyttade ner till Egypten för att bo där som en främling eftersom svälten var svår i landet. Man kan ju tänka er att Abra- Abraham han hörde Gud. Han såg Herren. Det står i Bibeln att han såg honom sju gånger. Att han såg honom sju gånger. Men ändå han tvivlade. Och han gick ner till Egypten. Varför då? För han tänkte på sig själv. Bibeln är väldigt klar tydlig här. Han tänkte på sig själv. Egoism föder inte kärlek. Egoism föder bara mig själv. Jag ska inte till Egypten. Varför då? För att där borta det kan bara jag ta hand om mig själv. De här kyrkorna som är stängda. Det är för att kärleken har kallnat. Det är för att vi inte är längre den vi säger att vi är. Jesus hade ett väldigt bra ord för det. Han kallade dem för fariser. Och vet ni vad fariser betyder? Det vet ni många. Men det fanns också något annat. Han kallade dem också för hycklare. Uff, säger du detta ord i Sverige idag så tittar folk konstigt på det. Men vet ni vad? Det stämmer. Hycklare är vi allihopa. Vet ni varför? För hycklare är duktiga skådespelare. De spelar bra filmer. Olika bra fina roller. Och ibland så behöver vi komma ner på knän. Och säga herre, ta bort det där hyckleriet från, från mig. Jag vill vara din lärjunga, jag vill följa dig. Jag vill inte bara tänka på mig själv. Utan jag vill tänka på det som du så herre. Älska din nästa så som du älskar dig själv. Och det sa Jesus själv. Och det kan vi se här. För när Egypterna, då kommer, nu kommer Abraham kommer ner till Egypten. Och det står så här. När han närmade sig Egypten sa han till sin fru Sarai. Sarai, jag vet att du är en vacker kvinna. Och när Egypterna får se dig kommer de att säga hon är hans hustru. Och de dödar mig men låter dig att leva. Säg därför att du är min syster. Så går det bra för mig. Det kommer det. Det går bra för han. Man bryr sig nog inte då. Vad som ska hända med Sarai. Eller vad som ska hända då. Med allt annat runt omkring. Alla människor som hade. Utan det var bara så att det går bra för mig. Men vad så hur det går för dig. Det bryr jag mig inte så mycket om. Och jag är också beredd att dra en vit lögn. Ibland halvlögner. Vitlögner kan vara mycket farliga. För att de förleder oss till större synd. Han säger, se du är min syster. Nämligen, det kan stämma. Hon var han halvsyster, så det var en halvlögn. Men nu blev det en hel lögn. Men då kommer det något annat. Han tvivlade. Han såg en osanning. Han blev rädd. Och vi vet allihop, rädslan, rädslan dödar tro. Där det finns en rädsla finns ingen kärlek. För kärleken driver ut rädslan. Den som är rädd kan inte älska Gud. För han har ju redan blivit slav under rädslan. Och det som vinner mig blir jag slav under. Då blev han slav under rädslan. Sverige vakna. Alltså vi har så många människor där ute. Som fortfarande läser Bibeln. Som fortfarande går till kyrkan varje söndag. 
som fortfarande prisar Gud och ber Herren om vad? Om förbarma dig här över de här trotsiga människor. Kom, heligande, kom till vår. Det betyder att det finns fortfarande förebedjare i Sverige. Vi måste bli ännu, ännu mer vassare i att bära törnekronan. Vi måste göra det. Varför då? Varför måste? Nej, vi behöver inte om vi inte vill. Men när vi ber så är det det. Törnekronan kommer före korset. Efter korset kommer uppståndelse. Och det kan vi se här. Abraham kom ner till Egypten och såg Egypterna att Sarai var mycket vacker kvinna. Och det är klart. Då får ju fara gifta sig med Abrahams, syster, med Abrahams fru. Men då kommer det någonting. Men Herren lät far och hans hus drabbas av svåra plågor. Och Abrahams hus för, för svåra plågor för Abrahams hustru Sarai skull. Då kallade fara till sig Abraham och sa det. Vad har du gjort mot mig? Tänk dig, en hedningarnas kung. En hedningarnas kung. Har mer respekt för äktenskapet. Det är det i Sverige idag. En hedningar skulle ha mer respekt för äktenskapet. Man säger, vad har du gjort? Skäms du inte, Abraham? Att du inte säger till mig, det är din fru. Var det inte du som älskade din herre, din gud, och byggde en tempel åt herrens namn? För att när Abraham byggde tempel så var tempel i ryggen på honom. Ju längre han gick bort från templet, vad hände? Han gick närmare, närmare var Egypten. Han blev rädd. För det kom en svält. Jag kan tänka mig att han låg där i den här vagnen och han öppnade vagnen och sa Hej Sara, det är mycket svält här. Vi måste nog dra kolla människor. Alla går till Egypten. Låt oss också gå till Egypten. Och ni vet vad som hände i Egypten. Vart är Sverige på väg idag? Är det mot Egypten? Då säger den här hedningens kungen Faron säger nu till Abraham Skäms du inte? Vet du vad? Ta din fru och lämna mitt land. Jag ska ge dig vad du vill. Men bara lämna mitt land. Ta med dig rikedom och allt. Inget av det här är värt. Jag har mer respekt för äktenskapet. Än tydligen vad du har. Men Gud har kallat dig. Inte mig. Så Gud kan använda även hedningar och otro, otroende människor. För ibland talar om något till oss om vi är lyhörda. Om vi kan höra det. Och fara och befallde sina män att skicka dem iväg. Abraham, hans hustru och allt han ägde, står det. Då bröt Abraham upp från Egypten och gav sig till, till Negev med sin hustru och allt han ägde. Och Lot, Lot var med honom igen. Så Lot var med hela tiden. Lot var med när han lämnade farshus. Lot var med i, i Egypten. Och nu är Lot med igen tillbaka från Egypten. Lot som följde med Abraham hade också får och kor och tält. Och landet kunde inte livnära sig på det de bodde i samrådde. Då hade de mycket boskap och inte kunde bo tillsammans. Då uppstod tvister. Tvister mellan Abraham och Lots hedrar. Dessutom bodde kananerna och persienerna i landet vid dem. Kan ni tänka dig? Det står att det uppstår nu tvist mellan Lot och Abraham. Men... Men förut kunde vi läsa 
att när Abraham byggde när Abraham byggde tempel då såg de i Kanesland och såg de att han verkligen älskade Herren Gud. Men nu ser honom bråka. De ser honom bråka nu med Lot. Tänk dig, de ser honom bråka. De som inte tror på Gud, de ser honom på samma Gud, samma Herre. De ser honom bråka. Vet ni hur det ser ut då? Det ser ut att när vi som säger att vi älskar Herren, vi älskar vår Gud. Och så står vi i en grupp. Ena är baptist, den andra är ortodox, den ena är katolik, den tredje är protestant. Och så börjar vi bråka. Vem har bättre teologi? Vem, har närmare, vem är närmare till Gud? Vilken lärare vi ska följa? Teologiska läran om Gud. Du följ min Gud. Jag... Vad tror du de andra som tittar på oss? Det är klart att fler kyrkor kommer stängas. Om inte vi rycker upp oss. Men då händer något. Efteråt så säger Herren. Abraham säger till Lot. Vi ska inte bråka. Vi ska skiljas ifrån. Skilj dig från mig. Vill du åt vänster, jag går åt höger. Vill du gå åt höger, jag går åt vänster. Lut lyfte bycken, han såg jordanslätten, han gick dit. Abraham bodde kvar i Kanéans land och Lot gick till städerna i slätten. Några verser under så står det. Herren sa till Abraham, Abraham efter att Lot hade skilt sig från honom. Lyft din blick. Alltså lyft din blick, se dig omkring den plats där du står. Herre min Gud, vilka... Alltså, är det... jag exploderar snart. Han säger, se, lyft din blick och se där du står. Alltså där jag står idag, det Gud har kallat idag. Det betyder Gud är barmhärtig. Han fortfarande tar dig tillbaka. Han säger, lyft din blick. Se var du står. Se vad jag vill signa till mig. Se vad jag gett i din hand. Öppna dina ögon. Använd det. Det spelar ingen roll om du är stor eller liten eller hög. Eller vet inte vad det är i samhället. Allt det utan det beror inte på vad du tar med dig. Utan det beror på vad du lämnar efter dig. När du möter folk på gatan, på, i sjukhus, i bussen, på spårvagnen. Var än du är. Det, det är det som gör det. det att, vad lämnar du efter? Är det Kristus doft du lämnar efter dig? Bär du kors och du beter dig som man inte ska bese. Då är det inte bra det du lämnar. Då ska du ta av den korset, gå tillbaka kryp till Kristus, be om förlåtelse på korset igen och så går du ut igen Gud Fader i Jesu namn be dig för Sveriges befolkning idag kom med din helige ande över oss allihop förbarma dig över det här landet jag tackar dig att du är en god Gud. Att du är en barmhärtig Gud. Att det aldrig förtjänt hos dig. Man behöver bara krypa ner till korset. Be om förlåtelse om dina synder. Bekänna dem inför, inför korset. Inför Kristus. Hans famn är alltid öppen. Och det är inte förtjänt. Det är inte förtjänt. Hur många människor det finns i Sverige idag som tittar på den här kanalen. Hur många av er kan gå ner på knäna nu? En sak har jag lärt mig. När vi knäböjer oss inför Kristus. Då kan vi stå rakryggade inför människor. Barmhärtighet. Kärlek. Mina älskade. Börja från idag. I Jesu namn, Jesu namn jag ber.
Far, jag bara lyfter upp den här stunden. Jag lyfter den här stunden inför dina ögon. Jag bara lyfter upp hela Sverige. Det finns ingen bön som är liten. Be. Eller jag var enkel människa, både sluta regna. Vi är människor också med den tron. Kom. Kom med din heliga ande. Kom över alla människor över, över Sverige. Herre, ryck oss tillbaka till dig. Öppna din famn för vi kommer. Jag ber att alla människor som har som sitter där idag vid tv, vid radio, jag vet inte vad. Stäng dina ögon. Be en bön. Är det förlåt mig. Jag kan ha vandrat lite ifrån dig. Jag kan ha låtit Lot följa med mig. Men från idag så ber jag Lot skilj dig från mig. Jag ska vandra den vägen Gud har kallat mig genom Kristus. Jag ska vara ett ljus i världen för dig, Herre. Det spelar ingen roll vad som händer, vad som kommer emot oss. För det står i Bibeln, i hans ord, hans löfte. Det som går emot mig är ingenting. Varför då? För han som bor i mig är mycket större. Gud ser allt. Han förstår allt. Och han utrustar oss. Jag uppmanar och jag vill... Jag vill verkligen att ni tar det till er. Jesus är på riktigt. Och han söker var en av oss. I Jesus Kristus namn. Amen. Lyssna snälla. Spela lite, ja. Vilket ord. Det kom ju från himlen. Jag satt här i studion och Gud bara talade till mitt hjärta. Och just detta, se upp. Det du står, det du är, det har Gud placerat dig. Ibland kan det vara svårt att ha de här tankarna och vad jag har lämnat. Men de här tankarna, var är jag på väg? Amen. Jesus leder oss närmare sig. Och sen säger också han... Jag är med er alla dagar in till tidens slut. Även om det är svält, även om det är fattigt, även om det inte finns golvvärme eller rinnande vatten. Men Jesus är med dig. Amen. Admir, sträck dina händer mot våra tittare. Mot människor som ser på programmet just nu. Det är allvarligt just nu, vänner. Jesus har en fråga. Vem vill gå? Vem vill gå? Kommer det. Jag ber att du säger jag vill gå Jesus. Jag vill stå upp för dig. Jag vill resa mig och bara gå med dig. Låt oss nu be tillsammans. Admir leder oss. Mina älskade bröder och systrar. Prova att använda ordet också bröder och systrar till alla våra kristna. Alla våra bröder i, i, i Kristus. Mm. Jag ber dig mina älskade bröder och systrar i Kristus Herren. Om du aldrig, aldrig knäböjter knä inför Kristus, gör det idag. Tack, Jesus. Gör det idag. För det står i Bibeln att många har knäböjt sig. Sök honom. Bryd inte vad människor tänker. Och bryd absolut inte vad de säger. För det är mellan dig och skaparen. Är det... Tack, Fader. I Jesu namn, i Jesu namn, min älskade Fader, jag ber dig. Mm. I denna stund. Kom, heliga. Att genom din heliga ande att du berör varje människa i hela Sverige som Tack, hör. Som har öron att Tack, lyssna. Jesus. Och inte bara hör utan lyssna. Halleluja. 
Herre, kom med frimodig ande. Bara spola bort allt det som tynger dem. Allt det som kommer som en, en liten barriär. Bara spola bort det med en stor, en stor vind. Bara låt det komma över dem. Att ingenting längre kan vara mellan dem och höra ditt röst. Herre, Tack att du drar ditt folk tillbaka till dig. Amen. Tack att det är aldrig är för sent. Amen. Herre, tack att det är nåd. Det är inget vi har förtjänat. Tack, det är din Jesus. kärlek. Tack, Jesus. Herre, rör vi dessa underbara... Rör vi oss allihopa. Amen. Allihopa, allihopa. Jag ber Herre, kom, kom över oss allihopa. Fyll vårt hjärta med nytt mod. Med ny kraft. Förnyelse ande nu. Låt oss bli ljus i Sverige idag för amen, dig. Är det stärk oss? Tack, älskade Jesus. Kom, Jesus, med din lubliga doft. Låt oss dofta din, din smörjelse, din doft över människor, runt människor. När de ser att de, att de också vill ha det som, som du har lagt i oss att vi ska bära. Det finns människor där ute idag som inte känner till Kristus. Som inte har fått den här personliga kontakten med Kristus. Sänd de människor som har fått smaka, fått höra, fått dofta dig. Sänd dessa människor till de andra som behöver få en personlig kontakt med Kristus. Så allt annat faller av. Mm. För det är din vilja. Yes. Det står i Bibeln att det är Guds vilja för han säger Gud vill att alla ska bli frälsta och det är därför han har förlängt tiden. Tack Jesus. Annars har han förkortat den för länge sedan. Tack Jesus. Det betyder att han vill, det är hans yttersta vilja. Guds hjärta, det står i Bibeln att Gud har ett hjärta. Han längtar efter dig. Inte efter något annat, efter dig. Amen. Tack Jesus. Herre, jag bara tackar dig att du hör våra bön. Och tackar dig att du är närvarande i varje hem. Jag tackar dig att du finns precis över hela Sverige i varje rum, i varje lägenhet, i varje hus, i varje gård, i, hos varje människa. För du är ande, du kan vara överallt. Jag tackar dig Gud, Jesus. Fader i Jesus Kristus, din Halleluja. sons namn. Att i denna stund där vi står här, vi åkallar ditt namn, inte någon annans namn, Halleluja. ditt namn. Herre kom, krama om ditt folk Kom med något nytt i deras liv Där de får en förnyelseande Där de knäböjas inför dig Söker om förlåtelse Återupprättelse Och sen kommer uppståndelse Underbord Gud vi har Jag tackar dig Jesus för det Det finns ingen pastor som kan komma Med ord Där hela Sverige ska bli frälst Eller hela Sverige ska Väckelska ska komma. Det finns inte. Vet ni varför? För det finns i varje en av oss idag. Om vi vill. Om vi vill. Och ber om en vilja. Att vi vill det. Att vi vänder oss det som är bakom oss. Vi sträcker oss för det som är framför oss. Så Paulus. Jag bryr mig inte längre det som har hänt. Jag sträcker min hand. För Kristus. Att få tag i honom. Och det är många där ute. Prova. Skrik ut. Stanna bilen någonstans där du vet att det är säkert. Öppna bilen, gå ut och skrik. Jesus lever. Jesus, jag älskar dig. Tro mig när jag säger detta. 
Du kommer få höra något som du aldrig hört tidigare. Med söken från hela ditt hjärta. Tack Almer. Tack Jesus. Jag bara känner det. Det var, det var värt att köra tre timmar hit. För mig här är vi... Och det, vi, vi bara skickar en hälsning tillbaka till din fru. De tre timmarna på väg hem nu. Så var, var frimodig. Ropa och be för oss också. Och om be det, för Sverige. Om det är en människa. Om det finns bara en av er där ute. Bara en. Så är inte hundratals, nej. Bara en människa. Som blir rör och Guds ande. Mm. Som öppnar sitt hjärta. Och ber om förlåtelse. Ber... Herre, ta mig tillbaka. Så allt det här idag vi har gjort är värt allt. Varför då? För det säger Bibeln. Lukas som säger om en kommer tillbaka. Snälla tro. Det står att änglarna dansar. Bara en. En. Kan bara en skriva om det är någon, någonting. Bara en. Så allt det här till Guds ära. Amen. Under tiden när vi lyssnar till sången, skriv gärna på Facebook om du tittar via Facebook. Om du var berörd av den här predikan, av den här, det här budskapet som vi hört. Är du villig att lämna lot och gå där Gud vill att leda dig? Så varsågoda Maria och Anders. Och så, jag läser det sen efteråt om du skriver på Facebook. Brorsan. Ha det bra broder. Ha det bra. Var väl signad. Amen. Varsågoda. Tack Almir. Det här ligger verkligen på Guds hjärta. Jag satt hemma här innan vi skulle åka hit idag. Den här sången vet jag inte ens om jag har sjungit. Alltså inte vers, eller kören. Vi fick skriva ner den. Tårarna ram. Herren, vill, Herren kallar själar. Herren kallar själar idag. Så precis mycket av det som Admira har talat om det satt vi och bad om hemma idag. Så ska jag försöka sjunga den här sången. Pegrim Pegrim som på väg till faderhuset Känner tidens tvång snart är du fri Klockor klang och aftonsolen strålar. 
Vi ska strax sjunga mer, men jag vill läsa lite grann. Förresten, varmt välkommen Christer, det är vår nästa talare. Men innan vi introducerar Christer så vill jag läsa vad Petter säger. Sänd mig, förvandla och rena mig. Mycket bra predikan, äran till Jesus. Regina skriver, halleluja, tack Jesus för allt du gjorde i mitt liv, jag älskar dig. Johan, sänd mig, utrusta mig. Kiki, tack så gripande. Bra predikan, Admir. Inga, så stark predikan. Halleluja. Amen, skriver Katja. Maria, jag är här. Jesus, sänd mig. Eller Marie. Det är ju berörd. Verk- All ära till Herren. Jag blev berörd, verkligen, säger Sanja. Jesus är fantastisk, säger Regina. Och så... Och så eh, underbara, fantastiska meddelande. Det är så när vi får tag på Jesus så förvandlar han vårt hjärta. Och eh, för några eh, dagar eller veckor sedan mm. så, så sågs vi för första gången. Eh, ja, det gjorde vi. I, på Eksjö Camping. Eksjö. Och mm. du kom ju med ukulele och ja. du, du sjöng och du vittnade lite grann. Förresten, missa inte. Direkt efter predikan så kommer han att få flytta sig till Marie och Anders med ukulele. Och då kommer vi att sjunga ordet Jesus. Absolut. <laughs> Christer Åberg, det är ju han. Om du har bläddrat på, på Facebook så kanske du, det dyker upp en sida APG29. Mm. Och så är det alltid en glad person där som sitter med sin ukulele och spelar. Det är ju han! Det är ju han. Hey. 64 000 som följer honom på TikTok. Ah. 800 000, en miljon visningar på, på, fantast- på videorna. Mm. Och du gör inte så mycket. Du visade mig lite grann. Och så. Ja. Det, det, det bästa var ju för mig när du var under vattenytan. Okay. Och så kom vi det är dig, det är dig, Jesus älskar dig. Och så blev en kille ja. frälst. 
Det är ju så att flera har blivit frälsta ja. genom TikTok. Ja. Jag berättar väldigt enkelt om Jesus och hur man blir frälst. Det är mitt budskap. Ja. Och det är själva idén. Det ska vara så enkelt om Jesus. Och att du behöver ta emot honom. Då blir du frälst och räddad. Ja, det är ju inte så svårt egentligen. Det är inte svårt och det fungerar. Det gör det. Och, och det kommer hela tiden. Ja, nu tror jag på grund av dig. Nu har jag blivit frälst och, och sådär. Jag tror på Jesus nu på grund av dig. Så det, det fungerar. Ja, och inte bara det utan det var så roligt. Vi var ju på Eksjö Camping och så är det Nenne Lindberg känd. Alla känner ju Lindbergarna och, och så säger han. Nenne berättar att vi, jag bjöd Krister också. Så var vi någonstans, jag kommer inte ihåg vilken stad. Och alla människor bara rusar fram till oss och så säger Krister, Krister, Krister. Och Nenne säger... Vad känner de? Det är inte ja. mig. Så, men det var ju känd, de kände det på grund, på grund av TikTok. Av TikTok. Ja. Eh, jag var ju inte beredd på att det skulle ske. Utan det var ju för att jag ville göra Jesus känd. Inte att jag själv skulle bli lite halvkänd. Men grejen är ju det att jag har funderat och grubblat på hur ska jag kunna nå ungdomar. Man behöver bli lite äldre. Mm. Och då är det inte så lätt. Men så fick jag... Ett par stycken som visade med TikTok så tänkte jag att jag ska testa det. Och det fungerar. <laughs> ja, underbart. Vad ska du predika om ikväll? Du behöver Jesus. Ja, vad bra. <laughs> det är det som är mitt budskap. Du behöver Jesus. Mm. Amen. Innan du gör det så ska jag bara tacka dig som, som gav till Vision Sverige. Och... När, när vi hör och lyssnar till nästa sång innan Christer uh, börjar predika så tänk på att du kan också vara till välsignelse för oss. För Guds verk som vi gör här på Vision Sverige. Och, uh, jag tackar Gunnhild 200, Levi 300, Ingebrit 200, Ingrid 500, Kristina 1000, Margareta 200, Britt Inger 100, Johanna 200. Tänk på att varje kväll det kostar oss mellan 20 000 till 30 000 kronor. Och när jag ser här första timmen, det är kanske typ 2-3 000. Det är tack så jättemycket för varenda krona. Men vi vet att vi har också människor som står med oss. När, när, när kanske morgondagen kommer och reprisen nu på morgonen i, i, i morgondagen så kanske fin, finns någon som... Ja, jag vill ge och välsigna. Men det kan hända även under kvällen. Så känner du att du har fått ett andligt mat från Admirs predikan. Och det kommer mer från Christer. Och det kommer mer från Samantha. Och mer från Anders och Marie. Då kanske du vill också vara med och säga jag vill välsigna Vision Sverige. Under nästa sång. Var frimodig. Var glad. Och svisha. Använd alla dina medel som du bara kan för att välsigna Guds verk. Tack så jättemycket. Nu lyssnar vi till nästa sång. Och direkt efter sången så predikar du. Amen. Mer av Jesus än jag någonsin har.
Ja, då vill jag tacka att jag fick komma hit. Det är, känns jättebra för mig. Det känns helt underbart. Tänk om någon hade sagt till mig för många, många år sedan att ja, du är kristen, du ska få åka till Göteborg. Och så ska du få stå vid ett runt bord här. Och så ska du vara i en tv-studio och du ska få predika om Jesus för tusentals människor. Och då skulle jag tänka, ja, hur ska det där gå till? Men du förstår, Gud har överraskningar och saker ting i beredskap. För när man tror på Jesus, det är ett spännande liv. Det är ett fantastiskt liv. Tack att jag fick komma hit, det är jättetrevligt här. Jag trivs här som fisken i vattnet. Därför Jesus är i centrum. Då mår man bra. Då mår man jätte, jätte, jättebra. Christer Åberg heter jag. Och jag, jag, om jag nu får säga hur ung jag är så är jag 59 år gammal. Ja. Och jag har varit frälst i 39 år. Det är faktiskt helt otroligt. Jag fattar inte vad har hänt. Vad har alla åren tagit vägen? Det var ju inte länge sedan jag sa ja till Jesus Kristus. Och hela mitt liv blev förvandlat då jag var 20 år gammal. Jag vill läsa ett bibelord. 
två stycken vässe. Det får vi ha som grund här nu. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12 och 13. Det är favoritvässe. De är så otroligt bra. Oh, höll jag på nästan börja steppa här nu. Men så många som tog emot honom, alltså Jesus Kristus. Men så många som tog emot honom. Och dem gav han rätt att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. De som blev födda inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud. Ja, du hörde här innan att jag har TikTok. 59 år gammal som jag är så är jag på en ungdomsapp. För jag ville nå ungdomar, barn och ungdomar med evangeliet om Jesus Kristus. Men det är ju även äldre och, och, och sådär med också på de här TikTok-grejerna. Jag har just nu ungefär 64 200 följare. Och det är ju inte, rikt, det är inte dåligt va? Och det är liksom, ja, ja, det händer saker när man tror på Jesus och han vill använda var och en som tror på honom. Där på TikTok där myntade jag ett begrepp. Jag sa i en video som är några sekunder lång, 15 sekunder eller någonting. Du, ja du, du, du behöver Jesus. Och det var tusentals visningar på den videon. Du behöver Jesus. Och sen hörde jag ryktas om att ungdomar, barn och ungdomar gick på sin skolgård och sa till varandra Du behöver Jesus. Du behöver Jesus. Du behöver Jesus. Då har man lyckats tycker jag. Då har liksom evangelisationen lyckats när folk börjar säga Du behöver Jesus, du behöver Jesus, du behöver Jesus. Varför sa jag så? Varför sa jag att du behöver Jesus? Jo, därför att du behöver Jesus. Vad är därför jag sa det? Det kom en sång till mig i en livesändning en gång på TikTok. Och jag bara sjöng från mitt hjärta. Du Behöver, du behöver, du behöver Jesus. Du behöver, du behöver, du behöver Jesus och så vidare. Du behöver, du behöver, du behöver Jesus. Du behöver, du behöver, du behöver Jesus. Du behöver, du behöver, du behöver Jesus. Och sen glömde jag bort den sången. Det var liksom bara i stunden jag började sjunga den. Och så började folk önska sig den här sången. Kan du sjunga den här? Du behöver Jesus. Och jag kom ju inte ihåg den. Jag var tvungen att gå tillbaka i, i videonfilen och kolla. Vad, vad, vad var det för en sång? Hur sjöng jag den egentligen? Och lära mig den själv. Och, och så har folk sagt så här ungdomar. Ja det är den bästa sång jag vet. Det är min favoritsång och folk har börjat sjunga den och använda den och den sprides en hel del. Varför sjunger jag den sången? Jo, därför du behöver Jesus. Vem du än är, du behöver honom. Om du är gammal, du behöver Jesus. Om du är ung, du behöver Jesus. 
Om du är en kvinna, du behöver Jesus. Om du är en man, du behöver Jesus. Om du är en flicka, du behöver Jesus. Om du är en pojke, du behöver Jesus. Om du är sjuk, du behöver Jesus. Om du är frisk, du behöver Jesus. Om du är ledsen, du behöver Jesus. Om du är glad, du behöver Jesus. Har du sorg, du behöver Jesus. Har du inte sorg, du behöver Jesus Kristus. Är du förtvivlad, du behöver Jesus. Är du inte förtvivlad, du behöver honom. Är du rik, du behöver Jesus. Är du fattig, du behöver Jesus. Är du svensk, du behöver Jesus. Är du invandrare, du behöver Jesus. Har du lyckats i ditt liv, du behöver Jesus. Har du misslyckats i ditt liv, du behöver Jesus. Alla behöver Jesus. Du behöver Jesus Kristus. Det finns de som säger så här. Ja, jag har levt i 14 år. Och jag har klart mig alldeles utmärkt utan Jesus. Jag levt i 19 år. Jag har klart mig alldeles utmärkt utan Jesus. Jag levt i 30. Jag levt i 40 år. Jag har klart mig alldeles utmärkt utan Jesus. Det är inte sant. Ingen klarar sig utan Jesus. Ingen av oss hade blivit funnits här på jorden om Jesus inte hade funnits. Allt hålls ihop i Jesus Kristus. Ingen av oss hade funnits till. Och sen är jag väldigt säker på att jag kan bara se tillbaka på mitt liv. Den tid jag inte vandrade med Jesus Kristus. Det hände saker och ting i mitt liv. Olika saker. Och, och det var som att när jag ser tillbaka så ser jag ju att det var Jesus med. Och hjälpte mig. Det var där grep han in. Där skedde det under jag har inte klarat mig utan Jesus någon gång i hela mitt liv. Och allra minst idag. Jag klarar mig inte utan Jesus. Jag behöver Jesus Kristus. Och du behöver honom. Vem du än är. Vad du än har gjort i ditt liv. Om du har synd i ditt liv. Eller om du inte har synd i ditt liv. Nu har alla syndat. Men du behöver Jesus. Tro på honom. Ta emot honom. Det var någon som frågade mig en gång. Vill du bli frälst? Det var första gången jag fick den frågan. Och den enda gången. Jag visste inte vad det var för någonting. Jag sa ja. Jag var 20 år gammal. Och där tog jag emot Jesus. Och hela mitt liv blev förvandlat. Vi läste här i Bibeln. Men, åt, men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn. Men så många som tog emot honom, åt dem gav han rätt att bli Guds barn. Det handlar om att ta emot Herren Jesus Kristus. Och det fick jag göra den gången. Jag tog emot Jesus. Jag bjöd in honom i mitt hjärta. Han blev min herre och frälsare och han förvandlade hela mitt liv. Jag kunde inte så mycket, jag visste inte så mycket, jag kunde egentligen ingenting. Men jag förstod att det var någonting med Jesus som jag behövde. Och jag tog emot honom. Och det visade sig att han finns på riktigt. Det var inte på låtsas, det var inte fejk, det var inte luredrejeri. Det var på riktigt. 
Han finns på riktigt. Och när jag flydde till Jesus. När jag kom till Jesus så flydde jag inte bort från verkligheten och in i något fantasiland. Nej, jag flydde till verkligheten. Jag flydde till sanningen som är Jesus. Som är Jesus. Han är verkligheten själv. Se in i verkligheten själv sjunger vi en strof i en sång. Han finns på riktigt. Och nu är det så förundligt här. Att vem som helst kan ta emot Jesus. Alla kan ta emot Jesus. Du kan ta emot Jesus. Vem du än är så kan du ta emot Jesus. Kunde jag ta emot Jesus när jag var 20 år gammal. Så kan du ta emot Jesus. Om du är fattig. Du kan ta emot Jesus. Om du är rik. Du kan ta emot Jesus. Om du är ledsen. Du kan ta emot Jesus. Är du glad? Du kan ta emot Jesus. Är du olycklig? Du kan ta emot Jesus. Är du lycklig? Du kan ta emot Jesus. Alla kan ta emot Jesus Kristus. Har du jobb? Du kan ta emot Jesus. Har du ingen jobb? Du kan ta emot Jesus. Är du framgångsrik? Du kan ta emot Jesus. Är du inte framgångsrik? Du kan ta emot Jesus. Är du sjuk? Du kan ta emot Jesus. Är du frisk? Du kan ta emot Jesus. Har du sorg? Du kan ta emot Jesus. Har du ingen sorg? Du kan ta emot honom. Alla kan ta emot Jesus Kristus. Alla. Alla kan. Du kan ta emot Jesus. Är du svensk? Du kan absolut ta emot Jesus. Är du inte svensk? Du kan ta emot honom. Är du från ett annat land? Du är flykting och så. Du kan ta emot Jesus Kristus. Är du gammal? Du kan ta emot Jesus. Är du ung? Du kan ta emot Jesus. Är du barn? Du kan ta emot Jesus. Är du flicka? Du kan ta emot Jesus. Är du en pojke? Du kan ta emot Jesus. Är du man? Du kan ta emot Jesus. Är du kvinna? Du kan ta emot Jesus. Alla kan ta emot Jesus Kristus. Alla. Och vad händer den person som tar emot Jesus? Han blir Guds barn. Han blir Guds barn. Gud har många barn i vår värld. Ibland så säger folk att ja, det är så sekulariserat här i Sverige. Det är så avkristnat. Man säger att Sverige är en av världens mest sekulariserade länder. Jag vet inte om jag tror på det, om jag ska vara riktigt, riktigt ärlig. Därför att människor blir frälsta i Sverige. Det är många som tror på Jesus Kristus. Många som får sina liv förvandlade av Jesus Kristus. Jag har ingen statistik på det men jag tror säkert att människor blir frälsta i Sverige varje dag. Jag vet att runt om vårt runda klot så blir människor frälsta. Hundratusentals människor varje dag så blir människor frälsta. Människor får sina liv förvandlade av Jesus Kristus. De får sina namn skrivna i livets bok i himlen som det står. De blir himmelska medborgare. Och alltså, det sker varje dag. Mirakel efter mirakel. Människor blir frälsta, räddade. Jag har sett en del mirakel. Jag har varit med om det själv. Jag har sett mirakel. Jag har sett två gånger rullstolsbundna resa sig upp och sådana här saker. 
som har suttit i rullstolar, haft verk i många år och lämnat sina stolar. Jag vet inte om de var bunna till helt dem, men de berättade sen att de var botade, att de var friska, att de var helade, verken hade försvunnit. Men de största under jag har sett, den är när någon tar emot Jesus Kristus och blir frälst. När flera eller någon tar emot. Det är det största under och mirakel som man kan vara med om. Och det miraklet har jag själv varit med om. Då Jesus Kristus kom in i mitt hjärta. Och frälste mig. Räddade mig. Jag kan med stor frimodighet säga jag är frälst. Ja, men hur kan du säga det med säkerhet? Jo, därför Jesus har frälst mig. Hur vet du att Jesus har frälst dig? Jo, jag tog emot honom och han kom in i mitt hjärta. Han frälste mig. Han förlät mig. Och jag ska säga det att Sago hittar på grejer. Kan inte frälsa, kan inte rädda, kan inte förlåta synder, kan inte förvandla människors liv. Men det kan Jesus, för han finns på riktigt. Och jag är oerhört glad för detta. Vi läste också här i texten att det står att med så många som tog emot honom gav man rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. Jag kan berätta för dig när man tar emot Jesus Kristus och tror på hans namn så står det att man inte blir född av blod, inte heller av köttes vilja utan man, man blir född av Gud. Det är då man blir Guds barn. När man bjuder in Jesus Kristus i sitt hjärta. Nej, jag kunde ju inte så mycket om Jesus. Jag visste ingenting. Jag förstod att det var någonting med Jesus som jag behövde. Men när jag tog emot honom. Då kom han in i mitt hjärta. Han frälste mig och han födde mig på nytt. Miraklet var ett faktum. Från den stunden i det ögonblicket. Var jag frälst? Och så stod det här så. Åt alla dem som tror på hans namn. Och då ser vi att ta emot och tro. Det är samma sak. Då du tar emot Jesus. Det gör du genom tro. Tro är att ta emot. Ta emot är att tro. Ja. Vad ska jag göra för att bli frälst? Var det någon i Bibeln i apostelgärningarna kapitel 16 som frågade? Och det är typiskt fråga. Vad krävs det för stordåd av mig? Vad krävs det av svåra saker av mig att göra? För att jag ska kunna stoltsera med att mina goda och förträffliga gärningar har gjort så att jag har blivit frälst. Nej. Vad ska jag göra? För att bli frälst. Du kanske känner igen den frågan. Vad krävs det av mig? Ja, det är ju så här. Det som krävs av dig. Tro på Herren Jesus. Så blir du med ditt hus frälst. Det krävdes att tro. Var det bara att tro? Ja. Är det så enkelt? Ja. För Jesus Kristus har gjort allt det svåra. Han har gjort allt det svåra. Då har jag bara gjort det lätta. Det är att acceptera Jesus. Ta emot honom. Bekänna honom som Herren. Och jag blir frälst och räddad. Så vem som helst kan ju tro. 
på Jesus. Den som tror på sonen har evigt liv, står det i Bibeln. Tro är att ta emot. Ta emot är att tro. Om du är rik, du kan tro på Jesus. Om du är fattig, du kan tro på Jesus. Om du har en fin bostad, du kan tro på Jesus. Om du inte har någon fin bostad, du kan tro på Jesus. Om du är sjuk, du kan tro på Jesus. Om du är frisk, du kan tro på Jesus. Om du är man, du kan tro på Jesus. Om du är en kvinna, du kan tro på Jesus. Om du är en pojke, du kan tro på Jesus. Om du är en flicka, du kan tro på Jesus. Vem du är när så kan du tro på Jesus. Har du lyckats med ditt liv, du kan tro på Jesus. Har du misslyckats med ditt liv, du kan tro på Jesus. Är du sojsen, du kan tro på Jesus. Är du glad, du kan tro på Jesus. Är du olycklig, du kan tro på Jesus. Är du lycklig, du kan tro på Jesus. Har du tvivel i ditt liv? Du kan tro på Jesus. Har du inte tvivel i ditt liv? Du kan tro på Jesus. Vem du än är så kan du tro. Gud har inte gjort det svårt för oss. Gud har gjort det lätt för oss. Enkelt för oss att ta emot Jesus och tro på honom. Det är då undret sker. Det är då undret ett faktum. Man blir frälst. Man blir räddad. Och när du tror på Herren Jesus Kristus så blir du frälst och räddad. Det finns saker och ting som snurrar runt på internet och, 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 och sådär. Och de säger så här, man kan inte förlora sin frälsning. Det är ju så här, om du håller fast vid Jesus och aldrig släpper taget om honom och tror på honom. Så finns det ingen och inget som kan rycka dig från din faders hand. Från Jesu hand. Det finns inget och det finns ingen som kan göra det. Men sen om man väljer av frivilligt att vända sig bort från Jesus. Och gå sin egen väg och inte vill tro på honom längre. Ja då är man ju inte frälst. Men om du håller fast vid honom. Även om du misslyckas och allting sådant. Och håller fast vid Jesus Kristus så är du frälst. Du är frälst. Du är frälst då du tror på Herren Jesus Kristus. Vem du än är. Om du misslyckas med ditt liv. Eller om du lyckats med ditt liv. Om du är känd. Eller om du inte är känd. Då är du frälst genom tron. På Herren Jesus Kristus. Jag har nu vandrat med Jesus i 39 år. Och de här åren. Lyssna här nu. För det här är helt sant. Och helt fantastiskt. De här åren. Har Jesus inte svikit mig en enda gång? Han har inte svikit mig en dag. Han, han har inte svikit mig en minut, en timme eller någonting. Ingenting har han svikit mig. Han har varit med mig alla dagar. Och det fantastiska är att han har varit med mig alla slags dagar. Dag av glädje, dag av sorg, dag av nederlag och dag av seger, dag av sjukdom, dag av friskhet. Han har varit med mig. Dag av fattigdom, dag av rikedom, dag av svält, dag av överflöd. Han har varit med mig alla slags dagar. Och han har inte svikit mig en enda gång. Det är fantastiskt att tro på Herren Jesus Kristus. Han blir ingen skyldig.
Jag ska säga till dig. Jag brukar säga detta. Jag har skrivit i mina böcker med. Utan Jesus skulle jag aldrig klara det. Jag skulle aldrig klara mig utan Jesus. Jag skulle aldrig klara av, eh, av saker och ting utan Jesus. Jag skulle inte överleva utan Jesus Kristus. Han har varit med mig. Han har hjälpt mig. Han har bevarat mig. Han har tagit hand om mig. Och jag är så lycklig. Det har visat sig en gång. Ja, det har visat sig inte bara en gång. Det visar sig gång på gång. Det har visat sig ja, oändligt antal gånger att det fungerar att tro på Jesus. Räcker det bara att tro? Behöver man inte göra gärningar? Jag ska berätta för dig att Jesus har fullbordat lagen. Och den lagen fullbordar han åt dig och mig. Han har fullbordat lagen. Vi kan inte göra det. Vi kan inte uppfylla lagen. Jesus Kristus har uppfyllt lagen. Och han har fullbordat den åt oss. Vad vi har att göra det är tro på Herren Jesus Kristus. Då blir vi frälsta. Den gång jag tog emot Jesus. I Ljungby Pingkyrka. 1984. Så trodde pastorn där i den församlingen. Att jag drev med den. Det var andra gången jag var i Pingkyrkan. Han trodde att jag drev med den. För han tänkte så här i sitt stilla sinne när han ser mig komma fram där. Men så enkelt är det väl inte för folk frälsta. Men jag drev inte med den. Jag var fullt ärlig i mitt hjärta. Och jag böjde knä där vid första bänk. Och någon frågade mig. Är du van att be? Nej, det var jag inte. Det var Johnny Karlman som frågade mig det. Ungdomspastorn där. Sen var pastorn, han hette Claes Frankne. Eh, och det var några som eh, var runt omkring mig och, och lade sina händer på mig och bad för mig. Och eh, Johnny frågade mig, är du van att be? Nej, det var jag inte. Då sa han, då ber jag före dig och du ber efter. Och då sa han så här. Jesus jag kommer till dig nu och jag bad efter. Jag tar emot dig som min herre och frälsare. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Ungefär så bad han. Kom inte ihåg exakt nu men det var ungefär så. Förlåt alla mina synder. Tack Jesus att jag nu är förlåten. Tack att du nu har gjort mig till ett Guds barn. Amen. Ungefär så. Och jag tänkte så där när jag gömde mina, mitt ansikte i mina händer och borrade ner i sitsen där på eh, där jag böjde knä. Så tänkte jag så här, kanske är det bluff allt sammans det här. Men då visade det sig väl. Ja. Och jag bad den här bönen. Jag bad första gången att Jesus skulle komma in i mitt hjärta. Och han kom in. Och efteråt, när jag hade bett den här bönen. Så andades jag ut. Nu var det gjort. Det var undret. Det var miraklet. Där blev jag frälst. Jag hade blivit frälst. Och jag har varit frälst från den stunden. Från den stunden har Jesus varit med mig. Och han har inte släppt taget om mig. Han har inte släppt taget om mig. Från den stunden har jag varit frälst. Det fungerar. Det var ingen pastor som frälste mig. 
Det var ingen kyrka som frälste mig. Det var inte bönen som frälste mig. Utan det var Jesus som jag tog emot i bönen. Det var han som frälste mig. Det var han som räddade mig. Det var han som förvandlade mitt liv. Och det är han som nu bor i mitt hjärta. Du kommer ihåg att jag sa... Du kommer ihåg att jag sa att jag, jag tog emot Jesus som min herre och frälsare. Det står i Bibeln till om du med din mun bekänner att Jesus är herren. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda. Ska du bli frälst? Du kommer ihåg att jag sa om herren här. Och då undrar en del människor så här, hur går det till att ta emot Jesus hur gör man? Jo, men du tar emot Jesus med dina ord, med din mun. Du säger till Jesus, jag tar nu emot dig. Jag bekänner att du är Herren. Jag tror att Gud har uppväckt dig från de döda. Då ska, då ska du bli frälst. Så när jag tog emot Jesus och jag bekände honom som Herren i mitt liv. Och jag bekände i min tro på Jesus att Gud har uppväckt honom från de döda då blir jag frälst i samma ögonblick undret var ett faktum jag kunde inte så mycket jag visste inte så mycket men undret var ett faktum det står i min bibel att Jesus var hos Gud och så blir han människa han var Gud och han blir människa och som människa kunde han dö på korset. Och så uppväckte Gud honom från det döda. Han dog för dig och mig för våra synders skull. Och Gud uppväckte honom från det döda. Och så står det så här. Att Gud upphöjde honom. Och han fick ett namn som var över alla namn. Och det namnet är Herren. För att alla knän ska böja sig. I Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänner Gudfaden till ära. Att Jesus Kristus är Herren. Så Jesus är upphöjd. Och när du bekänner denne Jesus. När du bekänner denne Herren. När du bekänner att Jesus är Herren. Då blir du frälst. Vem kan bli frälst? Du kan bli frälst. Vem kan bli frälst? Du kan bli frälst. Du kan ta emot Jesus. Du kan bekänna honom som Herren. Och tro i ditt hjärta att Gud har uppväckt honom från de döda. Då blir du frälst. Du blir riktigt, 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 riktigt frälst. Gud välsigna dig. Och nu lyssnar vi på en underbar sång. Fick jag frid med Gud Han förlät mig mina synder Jag fick frid när jag böjde mig och bad Och jag fick vila ut Fick falla i hans händer Livet vändes till en helt ny dag Jag fick Synder som jag gjort Fick jag lämna I nådens ljus 
En kväll, eller hur? Klockan är snart nio och vi är ju, vi har en timme kvar, men vilken timme har vi kvar med tillbedjan och, och, och bara, vi, vi bara har tid att upphöja Jesus. Men innan vi gör det så ska vi lyssna till eh, några så här medley som det heter och några eh, kör som... Eh, som Christer kommer att spela sin ukulele och Marie och Anders kommer att sjunga också. Och under tiden där du är glad och när du är glad och när du är tacksam till Herren så, så kommer människor att verkligen välsigna med, ego, med, med materiella saker som vi kallar för svenska kronor. Och det är ju faktiskt så underbart att Gunvor skickade 100 kronor. En annan Gunvor 127, Per Olof 104. Jag vet inte om det var fingrarna, men jag, säger, jag läser som det står. Och Gunmarie 1000. Så tack så jättemycket för gåvor. Men tänk på att du ska vara glad. Tänk på inget annat. Lyssna inte på mig på det här sättet om jag tjatar. Du ska bara tänka, jag vill under tiden när vi upphör Jesus med ukulele och piano, underbara röster, de kända lovsånger. Faktiskt, jag hörde dem när de övade innan. Du kommer att vara glad. Så var redo. Var glad nu. Ta emot Jesus. Tacka honom och prisa hans heliga namn. Under sången så känner du att du vill vara med. Swisha gärna. Eller ring till callcenter och så berättar du. Jag har ingen swish, jag vill betala. 
på Posiro. Jag behöver lite uppgifter så kan du också göra det. Numret finns där på skärmen. Just nu, Kriste, varsågod och stort tack för en underbar predikan. Du behöver Jesus. Aldrig sviker Ljuvliga 
Amen. Han borde ha filmat såran. Och... Christer. Ja, <laughs> ah, just det. Samantha och jag, vi dansar och prissar i Jesus tillsammans. Tack så jättemycket, Christer. Vi ska vara glada. Jag säger hela tiden, var glada, var glada när du ger, när du ber, när du upplever Jesus. Det kommer vara så fantastiskt. En dag när vi står framför Jesus, då kommer vi inte bli så här, nej, vi kommer vara glada. Och tacka Jesus för att allt vad han har gjort för oss. Och den här sista timmen inleder vi med Samantha som ska undervisa lite om lovsången. Det är varför jag frågade Samantha. För att bara för tre, fyra veckor sedan så hade vi en konferens i Göteborg med en afrikansk församling och deras pastor kom på besök. Och då, då hörde de Samantha sjunga och så säger de, vill du komma fram och sjunga lite grann? Och så, säger, och så vill, du, vill du lära oss lite om lovsången. Vad är egentligen lovsång och varför ska man tillbe? Och då tänker jag varje gång jag hör Samantha och efter så blir jag jätteglad och välsignad. Och efter hennes undervisning så ska hon tillsammans med Marie och Anders sjunga en sång också. Kanske blir två eller tre, jag vet inte. Vi ska bara gå in nu i en timme där vi ska lovsjunga, där vi ska be för dig. Jag har fått redan en, en, en bönämne från vår partner från Norrland. Han vill inte att jag ska säga namnet, men vi ska be för dig, broder, i Jesu namn. Jag har inte glömt det, men just nu en kolumbiansk <laughs> lovsångare Amen. som står här och som ska... Prisa Jesus tillsammans med oss. Du har kanske sett henne när vi var ute med segerpilen och sjöng med oss. Just nu så ska vi höra vad Herren har lagt på ditt hjärta. Var frimodig och tänk att du ser kameror men bakom kameror det finns människor som väntar på att lyfta sina händer. Och ära Jesus, lov sjunga honom från djupet av sina hjärta. Så var frimodig nu. Tack, tack sådär. Okay. Kan stå här. Hej alla mina syskon. Så, eh, jag är så tacksam för Herren och så tacksam för TV Sverige att kunna få den möjligheten att kunna vara här. Och dela med er det som, jag, det som har varit en del av mitt liv. Eh, nästan hela mitt liv. Eh, jag ville eh, förklara för er ungefär vad är lovsång och tillbedjan. Många kanske... Förstår inte riktigt vad som är lovsång och tillbedjan. Skillnaden mellan lovsång och tillbedjan. Jo, jag har frågat eh, under eh, ungefär ett, ett år så har jag gått eh, igenom en eh, undervisning, en utbildning själv om lovsång och tillbedjan. Eh, och eh, har egentligen förstått nu vad innebär lovsång och tillbedjan. För ibland så förstår vi, vi tror att lovsång och tillbedjan det är bara att sjunga eh, sång och till Gud. Men egentligen förstår vi vet inte, eller vi förstår inte riktigt innebörden på vad lovsång och tillbedjan, hur de eh, skiljs åt. Vad är skillnaden mellan de två? Ja, för det första så vill jag fråga dig, du som tittar på mig idag. Vad är lovsång och tillbedjan för dig? Eh, du har ett par minuter på dig att tänka, vad är det egentligen lovsång och tillbedjan? Ja, lovsång är att prisa hans namn. Lovsång är att dyrka honom. Att ett sätt att uttrycka sig inför honom. 
ett sätt att säga du är god, du är allsmäktigt, du är min Gud. Du är, du är underbar, du gör under om mirakel. Det är lovsång. Men när vi går till tillbedjan, tillbedjan är helt annat. Och vad innebär det? Jo, tillbedjan är lyttnad. Lyttnad. Oj, lyttnad. Jo, lyttnad för att det är en attityd vi har inför Herren. Lyttna. Ja, men vad, vad menar du Samantha med lyttnad? Ja, det jag menar är att vad som står på Bibeln, vad som står i hans ord. Han säger till oss att vi ska tillbedja honom genom att kanske lovprisa honom, sjunga, ära honom. Ja, men det är, det, det är inte bara det, utan det handlar också om dina attityder. Hur du är mot dina syskon. Hur du är hemma. Hur du är på jobbet. Hur du beter dig framför alla andra. Vilken attityd du har inför Herren. Tillbedjan är vad som kommer från mitt hjärta. Vad jag har i mitt hjärta. Det är tillbedjan. Och lovsång och lovprisa det är att dyrka Herren. Att upphöja hans namn. Att säga, berätta, förklara för andra att han är god. Att han är allsmäktigt, att han är underbar. Men när vi går in för tillbedjan, då behöver vi förstå vad, vad det innebär. Och det innebär att om jag vill verkligen tillbedja Herren så behöver jag ha ett liv som i tillbedjan. Och vad menar jag med det? Ja, lyttnat. Lyttnat. Eh, var lyhört på vad Herren talar till mig. Var lyhört på vad Herren eh, försöker att, eh, förklara för mig genom hans ord. Var lyhört eh, vilken väg jag ska ta. Kanske jag vill ha ett jobb. Men kanske han vill ha ett annat jobb för mig. Men jag vill vara där. Och jag tvingar mig själv att jag vill vara där. Men kanske Herren vill inte ha det jobbet för mig. Utan han vill leda mig. Genom att ett annat väg och visa mig. Det är det jag har för dig. Det är just det jag har för dig idag. Men ibland, vi människor, vi, vi, vi är i, i den här kroppen som, som är kött. Och som alltid vill göra sin, sin egen vilja. Vill fortsätta sin egen vilja. Och ibland glömmer vi, som även som lovsångare, även som, som kristna, så glömmer vi... Att tillbedja Herren. Och så tror vi att när vi går in i vår församling. Och när vi räcker upp våra händer. Och när vi ber. Så tror vi att vi tillbedjar honom. Ja vi tillbedjar honom. Men vi inte tillbedjar honom helt. Som han önskar att vi ska göra det. Och det är egentligen vad jag ville förklara idag för er. Jag skulle vilja att ni läser psalm 22. Tillsammans med mig 22.4 där det står eh, om lovsång. Och så står det, dock är du den helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig får strostade våra fäder. De får strostade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. På dig får strostade dem och kom ej på skam. Ja, 
så häftigt att höra Guds ord. Hur han genom att vi dyrkar honom, genom att vi ropar efter honom, han befriar oss, han hjälper oss, han lyfter upp oss, eller hur? Men samtidigt när vi tittar på tillbedjan så vill jag tillsammans med mig så går ni till första mosseboken 22, 3. Och så står det, tidigt nästa morgon sallade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina kännare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer gav han sig iväg mot en plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. Gud talade till Abraham. Han talade till honom vad han skulle göra och vad skulle han göra? Vad var det Gud talade till Abraham? Jo, att han skulle han visste inte vad han skulle offra men när han kom fram så såg sa Gud till honom du ska offra din son. Och det är där vi ser vad han vad han valde. Han hade två alternativ. Han kunde ha sagt Nej, jag vägrar. Jag kommer absolut inte ge dig min enda son. För det var ett lofte han fick. Han, eh, Abraham och Sara. Det var deras enda son. Och hur ska jag offra den enda son du gett mig? Du gett mig en son för att sen offra den. Vad menar du? Alltså, Gud, vad, vad vill du med det här? Men han kunde ha gjort så. Men han gjorde inte så. Han sa... Herren talar och så ska det göras. Men Gud såg hans hjärta. Det är därför jag vill att ni förstår vad tillbedjan är. Det kommer från hjärtat. Tillbedjan kommer från hjärtat ut till Herren. Lytnad. Vara lyhörd på vad Herren säger till dig. Jag vet inte i vilken situation du befinner dig idag. Vilken är ditt liv? Men jag hoppas att med den här som jag, det som jag säger till dig, du förstår innebörden på tillbedjan och lovsång. Lovsång, att prisa Herren, att dyrka, att säga till honom, du är allsmäktig, du är god, för du, du är så god, du gör under de mirakel, men samtidigt tillbedja. Ja, Herre, vad vill du med mitt liv? Då ska jag... Vill du det så ska jag göra så. Du ska ju göra så. Men inte följa din egen väg. För vi människor har den tendensen att följa vår egen väg. Min pastor brukar säga my way. Och det är tyvärr så att vi människor vill gå vår egen väg. Och ibland så vill vi inte lyssna på vad Herren säger till oss. Även om vi hör vad han säger till oss. Men ändå vill vi liksom spela som att vi inte hör vad han säger till oss. Så jag vill uppmuntra dig idag att eh, om du har inte tillbedjat Herren. Med, eh, om du inte har tillbedjat Herren. Så jag vill erbjuda bjuda dig idag att du lyfter upp dina händer och tillbedjar Herren. Inte bara från din mun utan från ditt hjärta. Och att genom ditt hjärta tillbedja och så på det sättet kunna lovprisa honom och lovsjunga till honom. Jag vill bara säga fem snabb fem eh, saker som ingår i tillbedjan. Lovsång är barnens grundform. Nummer två. I lovsången kommer Gud nära. Nummer tre. Lovsång är en vapen. Nummer fyra. Livets lovsång. Och fem. 
lovsång är ett språk också. Det är ett sätt att uttrycka sig, att kommunicera med Gud. Kom ihåg att om du vill att under och mirakel ska ske och att du ska ha för att kunna uppnå och ha en bra relation med Herren så behöver du ha en relation vertikal med Herren. Så jag och Herren, du och Herren för att det horisontella ska ske. Vill du att din församling, vill du se väckelse i din församling som pastor? Vill du se din familj, att de också är en väckelse i din familj? Du ska du börja, börja med dig själv. Vertikal, som jag säger. En vertikal relation med Herren. En intim relation med Herren. Och sen kommer du se det som sker horisontellt. För Gud kommer ta det horisontella. Han kommer att ta hand om din familj. Han kommer att ta hand om din församling. Han kommer att ta hand om, om allt som är omkring dig. Men först och främst din relation vertikal med Herren. Och en intim relation med Herren. Och så kunna se den horisontella. Amen. Samantha, fantastiskt. Det är så sant det du berättar om. Det är ju underbart att, 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 att lyssna till en, en, en lovsångare som verkligen vet hur man lovsjunger. Och du ska ju nu förbereda dig för att du ska ju sjunga sången tillsammans med, med Maria. Och det är ju så att man kan uttrycka sin tacksamhet på många, många olika sätt. Och det är ju också ett sätt att uttrycka tacksamhet när, när du har fått den här andliga maten. Och när du känner, wow, jag vill välsigna Vision Sverige för allt ni gör. Det jag läser precis från på, på Call Center så, så skickar faktiskt folk meddelanden. Jag vill ge en summa. Jag vill ha inbetalningskort och jag märker nu att det är inte alla som har Swishen så ring gärna till callcenter. De kan hjälpa dig med inbetalningskort eller hjälpa dig att använda PlusGero. Men vi, kan, vi säger 100 kronor, tack Daniel, Cecilia 19 kronor, tack Elisabeth 200, en annan Elisabeth 500, Lennart 500, Anita 100 och Gunmarie 1000. Så underbart med att vi kan lovsjunga, vi kan tillbedja, men vi kan också välsigna med våra egodelar. Så just nu så ska vi glömma pengar, glömma allt vad, vad, vad jag har sagt just nu. Det är ju nämligen dags att tillbe Herren i sanning och med glädje. Och i ande och i sanning, men också med tacksamhet. Den heliga ande i dig ropar ut just nu. Så låt oss nu lyssna till en underbar lovsång tillsammans. Och sjung med om du kan det. För din ord ska aldrig svika Och alla dagar är jag buren i din hand Från den stunden är jag var Du har alltid varit trofast 
Om din go 
Tillsammans med våra lov. Lov sjunger upp, upphör namnet Jesus. Så vill jag bara be för, för Maria som skriver. Be för mig att smärtan lämnar min kropp. Jag har så ont i Jesu namn. Vi bara säger till den här smärtan i namnet Jesus. Lämna Maris kropp. Halleluja. Det är Herren som är vår Gud. Det är Herren som är vår frälsare. Det är Herren som är. Han är inte en sån Gud som var. Ja, han var och är och han kommer alltid att vara. Men han är där just nu, Maria. Jag ber just nu att just nu så känner du hans närvaro. Känner du att han vidrör dig och smärtan lämnar dig i Jesu namn. Precis i början så sa jag också att jag fick meddelande om vår partner. En trofast man som älskar Vision Sverige, som, som, som stödjer Vision Sverige. En, som, en partner, men han har också problem. Det är plåg och andar som plågar honom. Och han så ber, så jag ber också hela familjen att lyfta upp vår broder. Lyfta upp honom, ni vet inte vad han heter, men bara lyft våra händer och bara tacka Jesus. I Jesu namn, vi bara sätter stopp för de här plåg och andarna. I Jesu namn, du har ingenting att göra hos en, en, en man som tillhör Jesus. Jag djävulen, du kan förstöra, du vill och försöker. Men han tillhör inte dig. Han tillhör Jesus. Så broder, var fri från det här. Var fri från hans, från hans äh, försök att, att ta ner dig i Jesu namn. För vi älskar Jesus. Vi tillber honom. Så lyft dina händer. Jag vet att du kollar just nu. Bara tacka honom och prisa hans heliga namn. Nu lovsjunger vi igen. Och under nästa lovsång så kommer du att få känna att den heliga ande kommer över dig. Och ger dig frid. Frid för ditt sinne, dina tankar. Och de här plågoandarna ska bort i namnet Jesus. Varsågod lovsångare. Led us in new love song. Lord, you reign on high.
Jesus tillsammans med dig. Jag är så glad att vi har en sån här konferens där vi bara kan upphöja Jesus och be för varandra. Jag fick meddelande här att en frälst äldre kvinna i norra Sverige är plågad av både demoner och människor och behöver verkligen bli befriad. Hon har haft kontakt med tidigare med en spåkvinna syster som fortfarande lever och ställer krav på denna kvinna tigger pengar bland annat hon är även plågad av sina syskon som hon upplever som onda och vill henne illa de är många syskon som kommer från Pajala jag upplever att detta är verkligen problem och skulle vilja att det bådas att, det, att, att vi ber för den här kvinnan den här kvinnan ringde till callcenter och var bedrövad och var verkligen ledsen så låt oss nu be för vår syster. En äldre frälskvinna som kan göra som alla vi fel steg. Besök aldrig spåkvinnor, spåmän. Besök aldrig häxerier och människor som har med, med den här mörka sidan att göra. Vi har ju någon som hör oss. Och han heter Jesus. Han kommer att ta hand om oss. Så vi ber just nu för dig kvinna, vår syster i norra Sverige. Herren känner dig och just nu vill han ge dig frid. Han vill ge dig möjlighet att bli befriad. Så vi, vi, bara, vi bara bryter varje ondskans makt över ditt liv i Jesu namn. Och alla blodets beskydd över dig syster. Säg nej till Ingenting som kommer i din väg när det gäller den här spåkvinnan. Bryt varje kontakt med henne. Låt Gud ta, i tum, ta tag med henne. Ta, ta tag i hennes liv och bryta kontakt med henne helt. Dina systrar och bröder, dina syskor, du kan bara välsigna 
Och du kommer att få se att friden kommer att fylla ditt hjärta. I Jesu namn. Så var väl signad just nu där du är. I Jesu namn. I Jesu namn. Var fri i namnet Jesus. Vi fortsätter att prisa Jesus. Så jag har bett Anders att också dela lite från hans hjärta. Så jag ber att Anders när du känner att du vill så gör du detta bara. Men just nu så lyfter vi upp namnet Jesus och bara lov sjunger. Vi har 19 minuter kvar. Låt oss avsluta den här kvällen med att bara tacka Jesus och på hans heliga namn. Vi har inte bråttom men tiden... Tiden tickar iväg när det gäller det här programmet. Men du kan fortsätta prisa Jesus. Nu gör vi det tillsammans. Skapat för 
ska få alla Jesus så skapar till Jesus du förtjänar Jesus du förtjänar För du har skapat
Jesus, du förtjänar allt. För du har skapat allt. Och allt blir skapat för att du ska få lära. Ska få alla så här att en dag ska alla tungor bekänna att Jesus är Herre. Alla knän måste böja sig och kommer att böja sig. Alla knän. De som har levat, de som lever och de onda andarna, alla måste böja knä och säga att det är Jesus som är Herre. Och kväll så vill vi böja våra knän. Och jag skulle önska att du vill böja dina knän. Även om inte vi gör det fysiskt här just nu. Men du har möjlighet, där du finns säkert hemma kanske. Att böja dina knän. Och redan nu bekänna att Jesus är Herre. Det är många människor som säger att de har en tro på Jesus. Kanske du är en av dem. Men du ännu inte har bekänt din tro. Du har ännu inte talat ut att du vill ha Jesus i ditt hjärta. Att du tror på honom. Och du är rädd kanske för människor runt omkring dig. Kanske din egen familj. Och de ska säga om du böjer dina knän. Om du bekänner Jesus och börjar 
och verkligen överlåter dig till Jesus. Det är tid nu att böja sig för Jesus. Det är tid nu att bekänna honom. Vi vet ingenting om morgondagen. Vi vet ingenting hur framtiden blir. Men idag är frälsningens dag, står det i ordet. Idag är den bästa tiden. Idag är den välbehagliga tiden. Den tid när Gud vill möta dig. Den, en tid av nåd. Jag har skrivit en sång tillsammans med Marie som, som säger Från ett ögonblick av nåd Där vid det ögonblicket så startade någonting som jag sjöng förut. När jag böjde mig. Jag tog emot Jesus. Bara åtta år gammal. Och det räcker med det ögonblicket. Jesus vände sig till en av rövarna som hängde bredvid honom. På någon kors bredvid honom. För han sa, rövaren sa. Jesus tänk på mig när du kommer i ditt rike. Och Jesus sa. Idag ska du vara med mig i paradiset. Det kan vara en kamp. Så var det för mig. För det är så. Det är en andlig kamp. Från mörker till ljus. Men våga kliva över på ljuset idag. Kliva över till ljuset. Till Jesus. För han är ljuset. Våga gå in på den vägen som heter Jesus. För Jesus sa, jag är vägen. Och börja omvandla din tro till en bekännande tro. Så ska du se att du får frid. Ska du se att någonting händer. Ska du se att du får fyllas av den heliga ande. Hjälparen den heliga ande. Gud besigne dig. Ska vi be tillsammans? Eller hur? Sådan. Ska vi be en bön, en frälsningsbön? Krister sa att han bad en frälsningsbön när han blev frälst och det var någon som bad före och han fick be efter och det här är stunden när du kan få lämna ditt liv till Jesus nu ska jag försöka ge dig lite hjälp genom att be före och du får be och jag vill att du ber högt alltså du behöver inte skrika men att med hörbar röst så att du själv och den som kanske sitter bredvid hör dig för det är bekännande det är bekännelse när någon hör. Då ber vi så här. Jesus, jag kommer till dig. Jesus, jag kommer till dig. Jag tror att du är Guds son. Jag tror att du är Guds son. Som dog och uppstod för mig. Som dog och uppstod för mig. Jag tar emot dig i mitt hjärta. Jag tar emot dig i mitt hjärta. Och jag tackar dig. Att du förlåter mina synder. Jag tackar dig att du är vägen jag får börja gå på. Tack att jag nu är frälst. I Jesu namn. Amen. Mm. Gud välsigne dig. Och ta nya steg med Jesus. Varje dag. Bekänn Jesus. Ta nya steg med honom. Om du inte är döpt så ska du se till att du blir döpt också. Nedsänkt i vatten. Det är viktigt.
Herren vill möta dig. Precis som Anders sa, om vi kan så går vi på våra knän och vi tillber tillsammans med våra lovsångare. Så vill jag avsluta den här kvällen med att säga tack till Admir och Christer och Samantha, Marie och Anders. Tack till dig som har varit med och som har bidragit med dina gåvor. Tack att du ber för oss, tack att du är underbar partner, börnekrigare tillsammans med oss. Tack att du lyfter Vision Sverige och oss som jobbar på kanalen. Tack att du upphör Jesus. Så nu avslutar vi den här kvällen med att prisa Jesus tillsammans. Och om du kan, gå på dina knän och bara upphöja Jesus och prisa hans heliga namn.